0: Mulher. Corpo. Espiritualidade. Espiritualidade. Intuição. Intuição. Autoconhecimento. Saúde. Amor. Sexo. Feminismo. Luta. Voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Mais um podcast começando e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho muita vontade de fazer da minha vida, que é viajar. Assim, se vocês quiserem patrocinar, manda que eu vou viajar para vocês. Mas a gente vai falar hoje com a Karime sobre viajar sozinha e como que foi as experiências que ela teve. Mas antes da gente começar o episódio, não esquece de seguir o Podinista em todas as redes sociais para você apoiar a gente. Um, inscrever-se no YouTube vai ajudar muito a gente conseguir a mandar esse conteúdo para mais pessoas e quem sabe ajudar as pessoas a viajarem sozinhas. Olha que delícia, vai dizer que você não quer ajudar. Então não esquece, segue lá, gente. Então vamos começar, Karime. Primeiro se apresente, o que, que você faz da vida, quem que você é.
1: Olá, eu sou a Karime, eu sou ilustradora e muralista, é, trabalho nessa como como artista independente desde 2019, sou formada em publicidade e me descobri viajando e todas as mudanças que eu fiz na minha vida desde então foi, foi por conta de uma viagem sozinha. E como que foi essa primeira viagem? Para onde que foi? Bom, é, foi uma primeira viagem que deu tudo errado e foi tudo ao contrário do que eu planejei. E eu acho que aí já é o primeiro ponto para... Pra gente entender que viajar sozinha é saber lidar com os problemas e tentar lidar com eles da maneira mais leve possível. Eu planejei um intercâmbio por um ano e faltando seis meses o meu visto foi negado, era para o Canadá. E aí eu tentei de novo e foi negado de novo. Na época, o ano era 2016, a gente estava numa troca de presidente, então a situação estava um pouco complicada. Estava é, em época de eleições, né? Ia começar, acho que era isso, né? Se eu lembro bem. E aí eles falaram que por conta da situação do país, mal sabiam eles como ia estar tá hoje. Pecado. que <risos> Que não, não seria possível, não seria interessante, porque não tinha muito porque eu voltar para o Brasil. Mais uma vez, hoje, com certeza. Hoje menos não ainda tem motivos para voltar. Exatamente. E aí eu era muito nova, era a minha primeira viagem, passaporte zerado, então não tinha nenhuma referência. Quantos assim. anos você tinha? Eu tinha 23, é? Acho que era isso, 23. Não sou muito boa de conta. É, mas é isso. Humanas. É, totalmente. Tava terminando a faculdade, né? Nada me prendia aqui mesmo, eu me entendo. Hoje, uhum. eu olhando depois da frustração, eu falei, putz, é verdade, né? O que eu tinha? Não tenho uma casa, não tenho um carro. Tinha um era. emprego, mas era estagiária, né? Malemar, então tudo uhum. bem. E aí, dentro dessa mudança, me veio, fui lá, no, na, no, na onde eu contratei intercâmbio, e falei para eles, olha, não tenho mais um puto. Qual é o país que não precisa de visto e que dá para ir do mesmo jeito? Aí eles falaram, ah, tem Malta. Eu falei, o que, que é Malta? Onde que fica chocolate? <risos> é, é uma banda? É uma banda? Eu nem gosto, enfim. Aí ela, ela falou, ah, dá uma olhada. Aí eu fui pesquisar, falei, meu Deus, gravaram Game of Thrones lá. Eu preciso ir para esse lugar. E eu sou muito rápida, assim, com o lance da mudança. E eu já fiquei apaixonada, já, fui, já virei Team Malta e comecei a, a procurar tudo sobre. E vi que era um país muito barato. Uhum. Porém, a passagem estava muito cara. E aí eu falei, nossa, faz, uma, faz 24 horas de escala na Suíça. Então, por que eu não vou para a Suíça antes de ir para Malta? Isso viajando sozinha pela primeira vez, não tinha noção de nada. Mandei mensagem para um amigo que eu conheci num grupo de jogos no Facebook que morava na Suíça. Nossa Senhora. Oi, é, será que eu posso passar um tempo na sua casa? Assim, sem conhecer essa pessoa. Não, a gente trocava ideia, ele era ah. muito amigo do meu ex-namorado e, e essa era a referência, assim, mas ver fisicamente nunca, nunca tinha acontecido. Né? E aí ele falou, pode ficar quanto tempo você quiser. O tempo que eu quis foi 15 dias, Bruno, na casa do moço. E aí foi assim, que eu sou uma pessoa assim, não me fala. Não, não dá muita liberdade. Que assim, eu, vou, que eu aceitar. vou Então eu fui, fiquei cinco dias antes de ir para Malta. Fiz meu intercâmbio, foi uma experiência assim fantástica. Eu fui para estudar inglês, mas assim os melhores amigos que eu fiz até hoje foram por conta dessa viagem. E a minha mudança de vida, porque até então eu estava dentro de um relacionamento, mas eu não estava me vendo, eu não estava entendendo as coisas que eu queria da minha vida. Então foi um momento para sair da caixa, estar sozinha. Desde o momento a eu vou escolher o que eu vou comer sozinha, eu vou escolher o que eu vou comer, quando eu vou comer, que horas, se eu vou ou não, se eu vou beber, se eu não vou, se eu vou para a balada de segunda-feira, tudo na minha vida depende de mim. E por mais que isso pareça muito simples, eu só entendi que tudo na minha vida dependia de mim quando eu pisei naquele aeroporto e olhei pra trás e não tinha ninguém. Que você realmente só dependia de você, que né? Eu Foi só forçada de mim. isso. Sim, eu fui forçada, mas é um estalo, sabe? Porque eu olhei assim e falei, olha, eu tô sozinha. Quem vai cuidar de tudo isso? Sou eu. Quem vai pensar em tudo? Sou eu. E aí eu comecei a me abrir para conexões, porque até então eu era uma pessoa, até um pouco só introspectiva, mas não sou muito tímida. Mas uhum. eu sempre fui muito quieta, de observar. E aí eu vi via que as pessoas iam falando e contando histórias, e eu fui me apaixonando pela história das pessoas. E cada vez mais, aonde eu chegava, eu queria ficar super apaixonada, sabe? Fala, nossa, esse lugar é perfeito para mim. Muito amor romântico com o país, assim. sim. É perfeito pra mim. Eu nasci pra viver aqui. E Eles aí eu me colheram, a princesa chegou. Chegou a princesa. Mas nem tudo foram flores, porque eu fui fiz a viagem mais barato possível. Então, eu cheguei no Natal, na Suíça. E, e aí fui vivendo, fiquei sozinha por dois dias, num frio sem entender muito. Esse amigo falou, ó, pra você ficar confortável, tô tá a chave do apartamento, eu vou pra casa dos meus pais, depois eu volto e a gente vai vendo como você se sente. Nossa, que amigo gente boa! Eu faço contato, quando eu for viajar para as vezes eu vou ficar na casa Nossa, dele. Nossa, sim, um, um querido. E me, me ajudou em tudo, em todos Ai, os dramas, assim. Até colocar o cachecol. Eu não sabia qual era o um jeito quente de colocar o cachecol para um frio de verdade. Existe isso? Existe, porque eu colocava, a neve escorria na minha cara e ia entrando, assim. E a hora que eu chegava em casa, eu estava com a roupa toda molhada. Aí as pessoas falavam assim, não, Karine, se você fizer assim... Eu falei, gente, é verdade... E, e coisas mínimas Que uhum. são, são perrengues pequenos Que vão aumentando A gente vai se preparando só pro... vai aprendendo realmente a hora que a gente está lá né Porque Exatamente. várias coisas a hora
0: que a gente vai viajar
1: Ninguém explica para nós como que funciona uhum. e, e por mais que a gente assista vários vídeos no YouTube É um negócio muito A vida real uhum. é Bairros que não são legais Para mulheres sozinhas Mesmo em países como a Suíça é, Situações que a gente pode evitar Que a gente só vai aprender se a gente for conversando Uhum. E, e estar aberta para as outras pessoas contarem para a gente a história do porquê e entender. Porque na Suíça, por exemplo, tem um bairro igual aquele de Amsterdã, né? Que é onde as mulheres são expostas e tudo mais, e prostituição. E se você anda sozinha na rua, você também está disponível, muitas vezes, em algumas situações. vão entender como sim, né? Sim, porque a gente está falando de um lugar que é livre. E, teoricamente, é para as pessoas entenderem que aquilo é livre. Então, primeira
0: dica, pessoal, converse com as pessoas. A hora que chegar lá, continue conversando e ouvindo, para você né,
1: se situar. Pra você se situar e, e né, tentar passar o mínimo de perrengue possível. Uhum. Aproveitar a experiência. Daí você ficou esses 15 dias na Suíça e depois foi para Malta. Foi para Malta e aí eu fiquei em casa de família, que foi algo o que era mais barato na época, com uma refeição, né? E aí, em casa de família, foi muito interessante, porque eu dividia eu dividia quarto, é, ela tinha dois filhos também, que já moravam na casa, e foi engraçado, porque eu era mais velha, as meninas, eu fui fazer intercâmbio para uma idade um pouco mais velha, né, do que o pessoal acha que você faz 18 anos e vai fazer intercâmbio, uhum. não que exista idade, até hoje eu tenho certeza que não, mas eram muitas jovens, né, 18 anos, 17, é, e aí eu cheguei... A minha host mom, ela precisou ir viajar Por um tempo e a casa ficou assim Na minha mão E eu falei, nossa é Porque os, os europeus, alguns, pelo menos que eu tive experiência Eles confiam muito, sabe ah nossa, Você tá aqui, você vai saber cuidar disso E aí eu vivenciei Coisas muito interessantes Porque eu tinha que falar de coisas de casa Eu tinha que organizar coisas E por mais que eu tivesse Amigos, eu tive contato com Pessoas locais mesmo, sabe Com a cultura do país Uhum. É, e eu cheguei lá no ano novo, em Malta Então tava rolando uma festa E já foi um choque de cultura, né? Porque deu meia-noite, soltou os fogos Todo mundo, boa noite, boa noite, foi dormir eu fiquei tipo, cadê a festa?
0: É. Então depois lá no Brasil A gente fica até tipo de madrugada
1: bebendo É, eu queria festa, né? E, aí, e lá o que frio, que frio, fiz? frio Frio, frio, inverno é, As duas vezes que eu fui sozinha, eu fui no inverno Porque é mais barato, mais uma uhum. vez E, e aí... Eu sentei na cama e chorei, porque eu não acreditava que tudo estava acontecendo. E aí eu passei meu ano novo chorando, assim, e falando para as pessoas. Meu, é muito louco, porque eu não estava caindo a minha ficha. Já fazia uma semana que eu tinha saído do Brasil, tava lá e no outro dia ia começar a minha aula. E eu tava assim, cara, é real, eu tô aqui mesmo. Porque foi um lance de vou guardar dinheiro e vou fazer no intercâmbio, porque eu não estou feliz com a situação da minha vida. Tá. Vai dar certo? Não sei, mas eu coloquei a meta e foi um ano. R$ 400 reais todo mês, como se eu estivesse pagando um boleto. Uhum. E aí, a hora que chegou, eu falei: Nossa, eu tô aqui mesmo. E eu olhava em volta e falava: Cara, eu, eu me comuniquei com as pessoas, eu falei. Eu, eu consigo falar, eu consigo comer, eu consigo viver. Uhum. Então foi mais ou menos isso. Esse foi o começo, né? E aí eu já fui percebendo várias coisas, a ficha já foi caindo. É, me sentindo independente, me empoderando de várias situações, assim, de várias coisas. E, e, e é o, eu acredito muito em destino e ligação de todas essas coisas, mas quando eu estava no aeroporto, quando eu cheguei, quando eu pisei em Malta, é, eu conheci as duas pessoas que eu basicamente passei a viagem inteira e que a gente já se viu várias vezes depois que eu voltei para o Brasil, que são duas grandes amigas, assim, e foi no aeroporto olhando um para o lado da outra pedindo informação em inglês e aí até que uma caiu a ficha falou você é brasileira <risos> então é acreditar um pouco que tudo acontece no momento que tem que acontecer e você vai ter o acolhimento porque eu tava eu fui sozinha mas eu não fiquei sozinha em nenhum momento eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho receio de tipo ah, eu vou viajar sozinha
0: Daí eu vou ficar no hotel sozinha Daí eu vou fazer tudo sozinha Sabe aquela coisa de tipo, meu Deus, será que sozinha mesmo? E a gente nunca tá, né? A gente sempre tá em volta de pessoas
1: uhum. Será que não vai ter ninguém para tirar uma foto? É, minha? será
0: que como que eu vou registrar? Os pequenos dramas
1: é, Como que eu vou registrar a minha foto? Na neve <risos> Quanto tempo você ficou em Malta? Eu fiquei um mês só em Malta E aí eu fui Fiquei esses 15 dias na Suíça e fiquei uma semana na Itália é, era para ser uma viagem simples Só que eu sempre busco é, O que vai ser mais econômico Já que eu estou aqui é, Então a minha prima mora na Itália Eu sou meio, não pago hospedagem Paguei em Malta Por conta da situação do ensino e tal E de, de segurança Porque foi a primeira vez uhum. Mas depois disso, todas as viagens Eu não paguei hospedagem em nenhum lugar Como que você faz a, a, a hospedagem? então? Eu troco por trabalho Algumas vezes eu uso o wordpackers, então você pode se candidatar e falar Ah, eu posso fazer isso, por exemplo, posso escrever conteúdo, posso fazer arte, posso pintar sua parede, posso lavar sua louça Posso trocar cama, posso fazer o que você quiser, e aí você recebe alimentação e, e hospedagem E um outro que eu usei dessa segunda vez foi o Couchsurfing, que eu não botava fé E que assim, é perfeito, a pessoa simplesmente oferece o sofá dela para você dormir, sem nada em troca e com segurança, assim, e eu fiquei chocada, porque eu cheguei a me hospedar e ter segurança de me hospedar com um homem. Então, eu, eu lembro que quando você, nessa última viagem que você fez aqui,
0: a gente já vai no perrengue dessa viagem, mas é, eu lembro que você falou que você estava se hospedando e que você ia se hospedar a primeira vez com um homem, né, na casa de um homem. E eu lembro que eu mandei mensagem, e falei, mas como assim, como que vai ser? Porque acho que para nós mulheres... Ó, oh, mas vocês nunca vão entender. Mas a gente não, se senti. sente ameaçada em todos os momentos, né? A gente tá andando na rua, tem alguém andando atrás, a gente vai andar mais rápido. É, Imagina, então, você chegar num país que você não fala a língua, você vai ficar dentro da casa dessa pessoa, essa pessoa pode trancar a porta, né? E uhum. sabe, sei lá, o, quiser fazer o, quiser, né, o que quiser fazer com você, vai fazer. Como que foi para você decidir mesmo se hospedar com ele?
1: Nossa, foi assim, foi um engano estar lá sozinha. Porque o que, que aconteceu? Eu ia, um amigo meu estava indo do Brasil e a gente ia se hospedar junto com ele. Por isso que eu topei de início me hospedar hum. com um homem. Mas eu e ele, a gente estava conversando, o, o Stefan que me hospedou na Alemanha, a gente começou a conversar em setembro, de, do ano antes de eu ir viajar. 2019, hum. né? Parece que é esse um tempo. Parece. E, e ele estava com umas propostas muito iguais às minhas. Por exemplo, eu falei, olha, eu tô indo para a Alemanha porque é o meu sonho. De, de adolescência, assim, é a viagem dos meus sonhos. Eu estudei alemão quando eu estava na escola, eu estou saindo do meu emprego para viver uma vida completamente diferente. Eu trabalho no mesmo lugar há quatro anos e eu quero viver outras coisas, então quero seguir a minha carreira independente. E aí ele falou assim, Carime, eu estou na mesma. E Eu quero compartilhar a minha história com você, eu quero conhecer você, eu quero saber da sua história. E aí a gente foi conversando. Uhum. Só que assim, é um cara low profile Programador, sem redes sociais não, Você não consegue rastrear não ele Não tem, não tinha como eu Estalquear a pessoa, eu tive que confiar No meu coração assim mesmo Confiar no que eu senti em relação ao que eu conversava com ele uhum. e, e aí eu falei, tá, ainda vou com um amigo né Então tá tudo bem E, aquela, e as conversas muito intensas E muito puxadas, nós que legal Como foi no trabalho hoje, sabe Uma intimidade mesmo uhum. E no dia que eu cheguei que meu amigo falou: Cá tive uma crise de pânico indo para o aeroporto, eu não vou mais. Quase que quem teve a crise de pânico fui foi eu, né? É. Porque eu tava em Berlim e eu tava na casa de uma, num couchsurfing também, uma menina incrível, designer de games, assim, trabalhando para o Final Fantasy. Nossa. E eu, assim, enlouquecida, foi Como que eu fui conhecer essa pessoa na minha vida? E ela, assim, tipo, namorava uma mina trans. Então, nossa, a gente tava num papo muito imerso. E eu vivendo várias coisas, conhecendo muita gente. Inclusive, vários caras alemães que eu já tava trocando ideia. Porque eu fui num show. Então, eu conheci várias pessoas já ali. Que estavam me dando segurança de como era o perfil do cara alemão, né? Uhum. Mas, eu, naquela noite, eu fiquei com frio na barriga. Assim, falando, meu, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Que, e, se, e se acontecer alguma coisa... E eu tenho amigos que moram lá na Europa e mais em Portugal, muito longe. Aí eu falei: gente, fiquem alerta. Todo mundo alerta. Eu tô, vou. Tô mandando aqui para todo mundo, né? É, vão ser três dias, mas assim, eu, eu preciso de uma segurança. Aí tá bom. Aí fui para Munique, cheguei, uma chuva. Tava super nervosa para me acalmar decidir no um museu. E aí eu fiquei o dia inteiro no museu, assim. Comi fazer e fiquei fazer o dia vida. inteiro no museu lendo, vendo as coisas e estudando. E aí ele falou, ah já estou chegando na estação. Aí eu falei, nossa, eu vou pedir um Uber porque eu vou me atrasar. Aí eu pedi um Uber, era super pertinho, mas estava chovendo e fui. E aí encontrei ele, nossa, na hora deu um negócio assim. Sabe quando você sente, você olha para pessoas pessoa e fala, eu posso confiar em você? Uhum. E eu olhei assim, ele falou, você quer que eu carregue sua mala e tal? Eu falei, não, não precisa, tá tudo bem. E ele, então vamos. E a gente desceu pro metrô e eu tava assim, meio, tá, o que que eu falo, né? Como, como que eu me comporto? Então, moça, eu tava tendo quase uma crise de não querer confiar em você. Eu falei, nós acho que tá tudo bem. Super fofo, né? É. tá tudo bem. Aí a gente foi no metrô e ele falou, aí eu chocada, né? Que as pessoas bebendo pra caralho no metrô e garrafa indo pra um lado, pro outro. Falei, nossa, pode beber no metrô. Aí ele, ué, no Brasil não pode? <risos> aí eu, eu falei, ah, não sei, eu acho que pode. É que a gente não vê. A gente não vê, mas foi tipo um papo de elevador, assim. E aí eu fui me soltando, a gente foi conversando. E engraçado que o, alem... o inglês dele eu entendia muito bem. E da outra menina que eu tava em Berlim, eu quase não entendia o que ela falava. Muitas vezes eu sorria. E acenava, porque não dava para entender Era um, um sotaque muito pesado E com ele a comunicação foi 100% desde o começo E eu cheguei na casa dele Um cara super nerd, tinha um Stormtrooper em Tamanho real, assim E eu falei, Nerdão. nossa, que, que doideira é. E metaleiro também Então a gente começou a conversar de música E aí o papo foi Aí ele falou, a gente pediu uma pizza, foi super trocar ideia, eu tomei um banho e dormi em paz, assim, num, na sala, no quarto separado. Uhum. E falei, nossa, foi muito melhor do que eu esperava, mas ainda estou alerta. É Sim, como né? se a situação de alerta continuasse. Mas a gente foi conversando, fazendo planos. Hora que a, no final, assim, no último dia, a gente saiu, foi jantar, ele me apresentou lugares incríveis... E a gente voltou a pé numa caminhada assim de quase uma hora Porque a gente tava conversando Falando até de aborto, sabe? Coisas assim que eu Você nunca me imaginei fala, falando né? Em inglês ainda Tipo, como que eu sei falar isso? Uhum. Muitas vezes era isso que eu sentia Mas foi uma pessoa que Num momento na mesa A gente teve uma conversa que eu falei Essa conversa é uma conversa de ferramenta para minha vida, sabe? Porque eu tava falando como eu era Enquanto relacionamento, enquanto vida Que eu me posicionava e que eu achava Confuso muitas vezes. E aí ele me deu um toque, assim, muito um, um carco mesmo. Sabe aquilo que você precisava ouvir? Eu falei, cara, eu vim até aqui para ouvir isso, porque virou a chave. Uhum. E eu falei, olha, era isso. Era isso que eu tinha que estar tá aqui sozinha, com você. Não tinha que ter outra pessoa aqui, porque o assunto não seria esse. E, e foi isso. Eu entendi que era o um momento. Tanto que quando eu saí dali para ir para a República Tcheca, ele foi a única pessoa que antes de eu sair, ele, ele acordou às cinco da manhã e me acordou para dar tchau. Ele falou, olha, eu não sei se é bom você ir embora. Se você quiser, você pode ficar aqui. A situação lá está estranha e é um país complicado. Foi a primeira pessoa nesse tempo todo que pôde me alertar. Mesmo uhum. ele zoando, tipo... que no último dia ele deu risada e me chegou com uma caixa de corona, cerveja, só pra fazer uma piada, porque os alemães ainda não estavam levando muito a sério uhum. a situação. Era quando isso? Fevereiro? Isso foi é, final de fevereiro. 2020. É, 2020. Ou já... Não, já era março, já. Comecinho de março. E aí, ele fazendo piada, a gente rindo, já tava com o cu na mão, assim, grandão. Uhum. Mas eu ri, né? Fazer o quê? E ele falou, se der alguma coisa errada, você pode voltar. E eu quero que você volte, você não hesite em voltar para minha casa, porque você pode ficar aqui. Aquilo, de certa forma, precisava muito, ouvir. Uhum. Aí eu fui insistir na viagem errada, é, porque vários sinais, e aí eu entender um pouco do, dos limites, né? Porque meu ônibus foi cancelado. Você ia sair de Munique pra ir pra República Tcheca? É, República Tcheca, pra Praga. O primeiro ônibus foi cancelado. Aí eles falaram, você quer esperar ou de tal horário? Eu falei, sim, tudo bem. Aí falei pra ele, tudo bem, ficar na sua casa mais tempo e tal. Depois eu deixo a chave em tal lugar. Aí ele falou, Karen, tem, tem certeza que você vai? Aí eu falei, meu Deus do céu, A única pessoa homem. consciente, meu Deus! Aí eu falei, o que que tá acontecendo, Steph? Eu preciso que você me fale com clareza. Aí ele falou assim, ó, oh, é um país fechado. Se acontecer alguma coisa, você fica lá. Aí eu falei, que gostoso, né? Ai. Presa na República Tcheca. Aí eu pela. falei, não, mas não vai acontecer nada, né? Aí ele, não, não tá mostrando nada. É que como, tipo, o cara programador super informado, ele já tava entendendo a linha da merda que ia acontecer. Uhum. E aí eu falei, não, tá, eu acho que eu vou tentar, tá bom? Qualquer coisa eu volto, achando que eu poder voltar. E, e aí eu fui, eu já continuo falando de tudo que aconteceu. Vai, gente,
0: vou fazer uma <risos> introdução. Essa foi a última viagem que você Essa fez. Essa foi a última viagem. Até porque agora a gente, no caso, vive num mundo em pandemia, né? E você estava em Munique a hora que... Na verdade, eles já estavam ele usando máscara lá na,
1: na Alemanha. Poucas pessoas, assim, no aeroporto. O assim, único lugar onde as pessoas... Usavam mais máscara, foi na França. Eu vou falar um pouquinho dessa última viagem, foi um é, mochilão, né? É, foi, foi bastante tempo. Quanto tempo foi? Foram dois meses. Dois meses e algum... Não, dois meses e pouco. Uhum. Porque eram para ser três, mas aí eu acabei voltando antes por conta da pandemia. Mas eu comecei por Portugal, fui para França. França eu fiz duas cidades, que foi Bordeaux e Paris... É, depois eu subi para a Alemanha, aí fiz Berlim, Munique. A ideia era fazer República Tcheca, Polônia e aí Amsterdã e voltar para o Brasil. Uhum. Então, era bem mochilão mesmo, baixo custo, alto benefício. <risos> é, é isso que a gente gosta. É isso mesmo, comendo na casa dos outros, encontrando amigo de onde você não sabe onde para uhum. ficar na casa. E aí foi isso, voltando para a República Tcheca, que foi... A maior parte do perrengue, eu fui, foi onde eu fiz o meu primeiro teste de Covid, que eu não imaginava como era, não tinha contato. Eles pararam o ônibus no meio da estrada e tava com um barracão lá, né? E, e aí eu senti muito preconceito com o pessoal asiático, porque o que, que aconteceu? Eles separaram os passaportes. Então, quem era europeu, latino, qualquer pessoa de um lado, quem era asiático de outro. Porque aí, o que, que eles estavam achando? Que o vírus estava localizado a uma única raça. Sim. E que tudo bem a gente separar e tirar do ônibus quem é asiático. Nossa e, senhora. E eu, que vim do Brasil, passei por todos os países ali, né? É. Mas, enfim, o tratamento foi bem diferente. É, pra mim, foi positivo, mas foi horrível ver as pessoas sendo tratadas como se elas fossem um vírus. Porque foi uma situação muito bruta. Olhar, tipo, vocês ficam desse lado. Vocês ficam aqui, longe de todo mundo. E as pessoas que estavam verificando, o pessoal asiático, estavam com outra roupa, outra situação. E, e aí foi no, o teste rápido deles, eu não sei como funciona, mas a gente ficou lá por... para mim, pareceu uma eternidade, mas acho que foi só uma hora mesmo, que era de saliva, uhum. né? Não é do cotonete no nariz. E aí você espera ver a cor que fica, o negocinho lá e pode voltar. E tava tá um frio. E todo mundo esperando lá de fora do ônibus, isso era mais ou menos umas duas da manhã. Nossa. E aí, imagina, eu fiquei pensando, meu, e se eu tiver, eu vou ficar aqui de mala é, no que meio que da acontecer? estrada, o que, que vai acontecer comigo? Já criei várias fanfics, assim, uma hora minha cabeça foi pra todos Nossa, os lugares. Sim. E aí deu tudo bem, pode voltar, pode voltar. Acho que ficaram duas pessoas pra fora. Aí eu falei, agora já fodeu, né? Se duas pessoas ficaram, eu acho que já era, né? Vou, tô doente. aquelas Pronto. Pronto. Mas, enfim, chegando na República Tcheca, é, eu cheguei lá, eram 10 horas da noite, eu já me deparei com uma situação muito estranha. né a primeira vez que as pessoas, que os homens estavam mexendo comigo na rua. Aí eu falei, ué, o que que aconteceu? Então, nos outros países
0: você não sentia isso, não, não. tem. Porque querendo ou não, no Brasil a gente não era, né, mas a
1: gente tá um pouco acostumada. E lá você não... Não, na Lisboa, França sim. Tudo. Na Lisboa? Mas brasileiros, né? Ah, era, era nítido que, que eram brasileiros porque eu tava lá no carnaval. Ah. Então, assim, é enfim é isso não vamos fazer não isso, vamos amiguinhos. entrar nesse, em detalhes mas eram brasileiros assim que mexiam que falavam E a gente sabe por conta do sotaque uhum. mas a situação do, do machismo com alguém que era local a primeira vez foi na República Tcheca porque tá. nos outros países por exemplo até mesmo na, na França embalado em, em lugares assim as pessoas são muito respeitosas e eles chegam com a maior tranquilidade do mundo e falando mesmo, nossa, te achei muito bonita. E puxando assunto e, e tudo mais. Muito, ok, eu posso conversar com você? É assim que ele chega, você fica tipo, ué? Ai, gente, fazer um cursinho? Estão né? precisando eu trazer esse cursinho para cá, né? A gente fica meio chocada, né? Na primeira vez que, que eu olhei, foi falei, nossa, que formalidade é essa? Eu poderia conversar com você? Eu falei, Pode?
0: Opa. Opa, então se você está sendo educada assim, né? continue. E assim,
1: homens, mulheres, é tudo, é, é muito assim. Na, na França eu tive uma situação, tipo, com uma menina que eu falei que podia conversar, mas eu achei que em alguns momentos a gente não entende se eles estão querendo flertar ou se eles estão só trocando uma ideia. Pra quem é lenta, né, minha lua em peixes, as coisas são meio complicadas aqui. E eu ainda não entendia que esse vamos conversar é um, tipo, tô afim de você. Eu falo, ai, ah, é como se vocês são legais, né? Uhum. E, e aí uma moça ficou um pouco decepcionada, que a gente tava numa balada, e eu conversei muito com ela o tempo todo. E aí ela olhou assim pra mim, ela falou, eu posso te dar um beijo? Aí eu falei, putz, eu acho que não, não rolou <risos> pra mim. Ela ficou muito brava, ficou muito chateada, do, tipo... Como assim você estava conversando comigo até agora? eu fiquei tipo...
0: Nossa, desculpa, desculpa, mas o papo deu certo, mas não teve essa atração.
1: E aí ela, ela falou... Ah, mas eu entendi, acho que é cultural, né? Tudo bem, desculpa por ter ficado chateada. Aí eu, eu fiquei assim, tipo, agora eu mudei de ideia. Mas, tipo, agora eu estou confusa. Agora eu estou confusa. Mas é isso, tem os dois lados. Não uhum. é porque é a Europa que vai ser tudo igual, realmente... É, o leste europeu ele é diferente e a gente tem que entender. Enquanto mulher, é pensar... Vamos pesquisar um pouco melhor alguns lugares. Por exemplo, eu tenho muita vontade para a Rússia. Eu sei que não é um lugar que eu vou poder ir sozinha. Ainda mais depois dessa vivência na República Tcheca. É, mas eu não achei que seria tanto, sabe? Então, quando eu cheguei lá... E, e não sei, mas na Europa os homens costumam andar meio em bando, sabe? Eles não andam tipo um homem sozinho, eles andam de três, quatro, amigos, assim, sempre Nossa. todos juntos. E eles são enormes, lá eles têm uma pegada meio cigana, né? Dente de ouro, andar todo de preto. Aí parecia que eu tinha chegado assim, Sonserina, sabe? E os <risos> caras mexendo comigo, e eu tipo que isso? <risos> tipo, vai me colocar embaixo da capa e vai me levar embora. Nossa, isso é, faz assim, já leva embora, né? É, e, eu, e eu, tipo, hey, Ginger. Aí eu, que na época eu tava com cabelo ruivo, e eu falei, mano, o que, que que esse cara tá falando comigo? Aí eu falei, ele tá me assediando. E eu, e eu, aí eu falei, cara, são três homens enormes. Se eles decidirem fazer alguma coisa, e eu tava acostumada a andar a pé lá, porque eu, eu já tinha perdido o medo uhum. Chega uma hora que você não fica mais tão alerta E você uhum. acha que todo o país vai ser muito legal Então eram 11 horas da noite Eu tava indo pro rosto arrastando minha mala Na rua escura mesmo Assim,
0: olhando de fora Eu falo assim,
1: né? porra, carinho. Nervoso, carinho, que isso? Né? 11 horas da noite escuro, país que você não fala a língua Aí eu comecei a ver que o negócio tava estranho Que não era a mesma coisa Aí eu dei uma risadinha, tipo, eu, eu dei assunto pra deixar as coisas mais leves, pra entender, e aí eles perguntando. Aí eu falei, né, não falei que era brasileira, porque tem pontos que você não pode falar. Hum. Aí ele, ele perguntou de que país eu era. Aí, nossa, mas são, é tão errado que o primeiro lugar que veio na minha cabeça foi foi letônia, <risos> eu sou muito ruim para agir mentir. sob pressão. Ótimo. É, ótimo. E aí, ele, ele foi falando e eles foram me acompanhando até o ponto de ônibus, assim. E a hora que chegou, eu falei, ah, obrigada, viu, gente, pela companhia.
0: Aí, são eles são amores, tá? Só são amores, grandes, é. e foram,
1: foram um pouco, assim, assustador, mas tá tudo não, bem. Não, mas era um assédio, claramente, uhum. aqui foi um jogo de cintura ali. Porque eles não, não iam relar em mim, eu acho. Mas eles queriam saber até onde. Tanto que eles perguntaram o rosto que eu tava. E, e várias vezes falando muito sobre a minha aparência. Hum. Porque pela minha estatura é muito claro que eu não, não era de lá. E de nenhum país do leste europeu. Uhum. É, porque eu sou muito pequena. Eu posso ser branca e tal, com cabelo vermelho. Mas quando você olha o tamanho, as pessoas falam, ela não é daqui. Fica nítido, né? Fica nítido. Então lá eu percebi que a galera sacava muito rápido que eu era de fora. Porque era real, eu olhava sempre no, no peito das pessoas, assim. Todo mundo muito alto e eu, assim, tipo, com licença, sabe? Tô aqui! Tô aqui! <risos> Oi! Parecia até meio kids. E, e foi algo que foi ficando pesado. Porque aconteceu aí, aí eu cheguei no rosto, foi super legal, as pessoas me receberam super bem. Aí eu fui dormindo, outro dia eu fui almoçar, eu fui assaltada. Aí foram acontecendo várias coisas, e aí o país vai fechar. que você perdeu nesse assalto? Não, foi foi o seguinte, não foi bem um um assalto, tipo, passa o dinheiro, eu fui almoçar no restaurante sozinha, uhum. como eu sempre fiz, desde que eu tava viajando, e aí eu pedi tudo mais, e eu dei uma nota pro cara de 500, 500 checas né, coroas checas uhum. e aí eu era tinha dado 200 a conta, aí eu falei pra ele, e o meu troco, né, ele, não, não tem troco para mulher sozinha. Oi? Aí eu falei, o que, que você falou? Aí ele não fala inglês. Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, que troco! Não tem troco nenhum, você deu dinheiro exato. Aí eu falei, não, eu não dei dinheiro exato. Nossa, tipo, ele, ele,
0: ele te roubou na cara Sim. dura real e,
1: e, e aí ia aí ser ele tipo a pegou... palavra
0: dele contra a sua.
1: Uhum. Aí eu falei, não, conta tudo Ai, aqui gente, na minha é frente, absurdo. então. Porque não tá certo isso, eu ainda comecei a bater boca O cara era enorme, parecia um viking e eu pareço um Pinter latindo, né?
0: <risos> Ai, desculpa é que eu imaginei agora o pincher É, mas era que parecia a
1: Não é pra ser divertida. Porque eu tava falando, eu tava muito puta, e eu não sei muito é, a hora de parar quando eu fico brava, sabe? Uhum. foi meu, é uma baita injustiça. E aí ele pegou uma mulher que trabalhava lá pra falar comigo e falou: Ó, oh, fala com ela que vocês se entendem, eu não falo a sua língua. Ai, que preconceito. Nossa, aí eu fiquei puta, eu falei pra ela, meu, ele me roubou. Aí ela tentando me acalmar, então ela falou, é melhor você ir embora. Eu falei, nossa. Aí eu saí de lá, puta, tão puta, o que, que eu fiz? Esqueci a minha bolsa no lugar. A hora que nossa. eu cheguei no rosto, eu percebi e tive que voltar. Aí eu catei qualquer homem que apareceu na minha frente, eu falei, você pode ir comigo? Sim. Buscar um negócio ali? que aconteceu isso, isso e isso e aí conheci um mexicano assim super maravilhoso só que também não ia também estava sofrendo porque ele era gay e ele uhum. também ficou chocado com muitas coisas porque lá tem tem um público gay muito massa tem a cena só que para lugares específicos porque eu sabia que era um rolê super lgbt legal só que são dois opostos num lugar só uhum. e aí ele foi comigo e eu falei não precisa nem abrir a boca pode deixar que, que eu Resolva aqui. E aí o cara começou a falar com ele, explicando o que tinha acontecido me colocando de louca. Aí eu falei assim, você não sabia falar inglês, não? E aí, nossa, voltei a bater boca com o cara de novo e todo mundo me olhando. Eu falei, não, isso não é justo. E, eu, e aí eu fiquei muito bravo porque eu não tinha o que fazer. E foi a primeira vez que eu me senti super impotente. E aí eu desmanchei. E aí todo mundo, ai, ah, vamos sair, vamos ver a cidade Eu falei, não quero mais, eu não quero mais Esse lugar, eu não quero mais Porque eu fiquei arrasada, assim Porque foram várias coisas seguidas uhum. E por onde eu andava Os caras mexiam comigo na rua Nossa. Então aquilo tava ficando tão incômodo Se eu saía pra ir no mercado Um cara mexia comigo Tipo, nem que fosse um, ei Ou, oh. e aí eu tava escolhendo as coisas No mercado, o pessoal e aí, de onde você é? Nossa, que
0: parece que daí é perseguição, né
1: Você Sim. sente o tempo
0: todo sendo observada
1: e eu fui ficando cada Eu queria entrar numa, numa caixa, assim, e sumir. E eu falei, tá, não quero mais sair. Aí fiquei no quarto só chorando. E uma argentina tava no quarto comigo, dividindo o quarto. E ela falou, eu tô indo embora, porque eu não tô dando conta de ficar aqui. Nossa. Aí eu falei, não é só comigo. Aí ela, eu não sei o que tá acontecendo, eu sou médica. É, a situação tá meio estranha. E aconteceram algumas coisas também e eu, e eu vou embora. Eu me arrependi de não ter ido dar um rolê com as pessoas Com ela, principalmente Porque ela falou, vou me despedir Eu não ia estar sozinha Mas eu já não tinha energia
0: uhum.
1: Aí eu já fiquei pra baixo, assim, total E, e fiquei no quarto Só no quarto fazer fazia o meu trabalho E pintava Pelo menos eu tinha um refúgio que eu tava pintando que é... Era assim que você
0: tava pagando a hospedagem no É, mostro. mas
1: não deu pra continuar Eu tava criando os desenhos Só que tudo fechou Então não tinha mais material uhum. Aí eu comecei a trocar a cama Pra continuar no rosto. Foi bem uhum. interessante, mas muito louco, porque eu tinha que entrar no quarto das pessoas. E aí bateu mais... Dentro de todo aquele pânico, eu falei, meu, e se eu entrar num quarto com um homem sozinha de... e eu tiver que trocar a cama e não tiver ninguém lá? E aí eu só 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 me passava aquela música da Mulamba na cabeça. Deus, que não seja hoje o meu dia. E aí todo dia era isso. Eu falei, eu quero ir embora. Uhum. Mesmo assim, continuei aberta pra fazer amizades lá, mas eu não saio do rosto. Então, eu fiquei basicamente cinco dias dentro de um, de um lugar só. Eu ia no mercado, que era na esquina, e eu voltava. Porque eu nunca me senti tão desamparada e um alvo tão frágil assim. Porque eu não tinha pra quem contar. Uhum. É, as mulheres lá, elas batem muito de frente. E foi isso que elas me falaram. Você tem que responder, sim. Porque se você não responder, é pior. Eles continuam, Eles né? continuam. Mas eu já não tava mais com energia. E apareceu uma moça no mesmo quarto que eu, uma colombiana, que dava aula de inglês na China. Olha, olha o nível, como as coisas vão Meu mudando. Meu Deus, sim. E aí eu falei, cara, ela trouxe um, um ar, assim, pra minha vida. Ela tinha acabado de atravessar a fronteira a pé, ao lado de dois russos, porque a bagagem dela tava na República Tcheca, e ela tinha ido pra Alemanha. E eu achando que a minha vida tava uma merda, eu falei não assim, tava. olha... Até que tô bem. <risos> e ela contando a história, eu falei, cara, é isso, eu preciso sair, sair disso, sair de toda essa energia e tomar uma decisão de novo, porque sou eu por, por eu mesma, não uhum. vai ter o que fazer. E ela me animou tanto, assim, a gente teve, fez uma noite com o Jim, todo mundo, conheceu uma galera, todos os que estavam já presos ali no rosto é, inclusive um, um, um cara da Escócia que acabou virando um super amigo meu. Porque eu decidi me abrir de novo. Então, foram, foram fases, assim. E aí, com eles, eu fui conhecendo um pouco mais do que eu conhe queria conhecer de praga. Mesmo com tudo fechado, é, eu, eu tive mais segurança para ver um outro lado e não ser só coisas ruins, sabe? Uhum. Porque estava bem, bem zoado. Tanto que, depois que isso tudo aconteceu, eu fui fazer o meu mapa cartográfico. É, que é tipo o seu mapa astral, de acordo com as regiões do mundo. Hum. E o meu, em Praga, falava que era um lugar que o começo seria muito difícil, mas que se eu permanecesse, a situação podia ser muito boa. Mas é que não deu para esperar mesmo. Não deu para porque... ficar muito tempo. Eu achei melhor voltar antes que piorasse. Uhum. Mas só isso, é sempre ter pessoas do lado que te dão uma outra visão. Não que você vê alguém pior, porque ela tava super feliz uhum. atravessando a fronteira, mas por um segundo eu olhei e pensei, pô, menina, levanta a bunda daí. Eu acho que de Vai, ver a experiência do
0: outro né te, te anima e, querendo ou não, você estava rosto, hostel, eram várias pessoas de vários lugares com outras vivências que te levantaram mesmo daquele espaço. Sim. E depois, como que foi é, para voltar mesmo? Porque aí já estava se assim, instalando o, o Covid, todo mundo já estava né, se fechando, já estava tudo fechado. Como que foi para voltar para o Brasil?
1: Olha, eu não achei que eu fosse voltar até tá a hora que eu cheguei aqui. Porque o meu voo de... Eu comprei um voo muito caro. Meu voo foi cancelado, meu voo original. Tanto que oi, decolar. Não recebi até hoje o voo. Faça o reembolso, por né? favor. Né, por favor. Mas porque eles tiveram um prazo maior por conta da pandemia, mas era de, de um ano que, que já passou, mas tudo bem. E aí foi cancelado e não tinha previsão. Assim, a previsão foi para ah, você voltar daqui dois meses pela gente, mas isso Nossa. nem era certo. É, aí eu comprei um voo pela, pela TEP, na época, que me deu todo o auxílio possível, assim. Eu, foi bem caro, foi basicamente o dobro do que eu paguei para época porque eu peguei uma passagem muito barata. Mas eles falaram que eu ia voltar,
0: uhum. né?
1: E o aeroporto da República Tcheca estava vazio, não tinha funcionários, por conta do, do tava tudo fechado mesmo. É, o meu voo de lá atrasou 4 horas. É, então, eu, aí eu perdi o meu voo em Portugal, o primeiro voo inicial. Eu tive que dormir no aeroporto. Eu passei, ao todo, Bru, nessa volta, acho que foram 40 horas no aeroporto. Nossa. É, na madrugada que eu cheguei me alimentando de comida de máquina, café e tal. E no outro dia, comi McDonald's. Eu não como, né, McDonald's, mas era, era, o, era o que tinha. E, e foi assim, um, um, me adaptar, sabe? E eu não sabia, real, se eu ia voltar. O meu voo não tinha comida para todo mundo, porque foi um voo onde eles enfiaram todo mundo que tinha que voltar. Então, estava é, tudo fora de ordem e a gente teve que escolher. Ah, eu vou ficar com um pãozinho, ah eu vou ficar com a janta, é, mulheres e crianças. Então, foi algo muito tipo, ó oh, não tem mais comida, a gente não tem mais reabastecimento. Deu uma sensação de... de a já acabou. Já
0: acabou. acabou. De gente do céu. Tô com zumbi, tá começando.
1: Eu achei que em algum momento ia vir um apocalipse, é... sabe? Eu tava fugindo dos zumbis, real. Nossa. E a hora que eu sentei no, no voo mesmo para vir pro Brasil, que eu falei, tá, eu vou voltar, porque até então eu já tava falando com os meus amigos em Portugal e falando, pô, eu acho que eu vou ficar, galera, me acolham, porque eu acho que pro Brasil eu não volto. Pelo jeito que as coisas estão. O Brasil já estava fechado, provavelmente, nessa época também, né? Que
0: foi no começo de março que co tudo começou a fechar.
1: É, quando eu cheguei, é, o Dória tava decretando que ia fechar as estradas. Hum. Acho que era, era essa a situação. E aí eu ia ficar um tempo em São Paulo, até. Fiquei um tempo em São Paulo até entender. Se eu tava bem, né? Porque eu não Se não, não sabia. tinha trazido nada, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe. E, e naquela época eu acho que tava mais difícil ainda de entender. Né? Uhum. Ah, só passo álcool? Qual, qual que é a situação? E aí eu voltei. Foi o banho mais gostoso da minha vida. Eu lembro da sensação até hoje, assim. Falei, nossa, é isso. E eu vou ter muita história para contar de tudo isso. Eu sempre olhei de um jeito mais positivo. Porque... Uhum. Ah, não é todo mundo que pode encarar um mochilão, não é todo mundo que, que podia estar lá e falar, meu, eu vivi, eu encarei todas essas dificuldades, eu, eu lidei uhum. e eu tenho história, sabe? É, isso
0: pra mim é tipo uma super força, porque eu fico imaginando sozinha, num lugar que eu não falo a língua, com pessoas me assediando, com uma, uma onda de um vírus que ninguém até então entendia o que estava acontecendo, eu só, não sei, eu acho que eu ia ficar embaixo da coberta no hostel e esperar as pessoas me acharem.
1: E, assim, muitas vezes eu pensei, cara, eu vou contar a verdade para as pessoas ou eu vou continuar fingindo que tá tudo bem? É. Né? Porque a minha mãe aqui e eu falando, não, é lindo, tá, tá maravilhoso. O sol brilha. O sol brilha. O brilha. <risos> em algum momento eu falei, então, eu vou voltar. Uhum. E aí foi uma decisão muito, tipo, quem tem cartão com limite para me emprestar aí, porque no caso... É, os ovos lá fora são à vista, né? Uhum. Então é assim, pá. Tem que ser. Na lata. E eu falei, e aí? Galera, o meu cartão tá comprometido com uma outra passagem que foi cancelada. E, Não e foi um esquema. Um né? É sempre entender quem a gente tem por perto, sabe? Acho que antes de vou viajar, pensa em tudo que. Não pensar em tudo que pode dar errado, mas se eu precisar de um cartão com limite alto, quem poderia me emprestar? Se eu precisar de uma casa em tal lugar, quem poderia me ajudar? Sabe? Vai se uhum. fazendo perguntas. Onde eu tenho pessoas? Quem são essas pessoas? Eu tenho limite no meu cartão? Ah, o meu seguro, por exemplo, seguro viagem. Eu sempre estendo por mais dias do que eu planejo ficar. Porque não dá para saber se acontece algo. Até você renovar, até você... Então, é pensar no uhum. que pode dar errado da maneira mais positiva possível. Vamos, então, ajudar as pessoas que... Querem viajar, por onde você começa quando você vai viajar? Eu começo pelo, pelos objetivos, assim, é, por exemplo, onde eu queria ir, que era principal, eu queria ir para a Alemanha, porque era o sonho, era a meta, uhum. então tudo que acontecesse depois era lucro, eu só precisava chegar na Alemanha, uhum. e aí eu pensei, tá, Alemanha, voos diretos para a Alemanha, muito caro, muito caro, por onde eu vou começar? Onde seria legal eu ir? eu pensei, tenho aonde ficar em Portugal. Tranquilamente. Amigos, vou começar com pessoas que eu já conheço, que é a minha língua, é mais fácil. É mais acolhedor. Então, para tudo que eu ia enfrentar, eu achei melhor começar por onde eu tinha mais acolhimento. Mas aí é, é como eu, me preciso, sabe? Preciso de um, um acolhimento nem que seja mínimo. Uhum. Para eu conseguir forças para lidar. E aí, depois disso... Eu falei, então, um país no meio. Eu ia para a Espanha, a situação da Espanha já não estava muito legal. E eu não estava conseguindo hostel na Espanha. A viagem mesmo, ela vai te guiando. Você vai aplicando para coisas que não vão dando certo. Mas você vai fazendo só o decorrer, tipo, cheguei aqui em Portugal e daí agora
0: deixa eu ver onde que vai ser. você planeja tudo eu tinha no Brasil a... planejei e Planejei tudo
1: no, no Brasil, mas eu tinha datas em aberto. Por exemplo, eu ia para a Espanha. Esse tempo que eu ia para a Espanha que eu senti que não ia dar certo, eu estendi um pouco mais em Portugal e em Paris. Porque a data que eu tinha para ir para a Alemanha era uma data muito específica por conta de um show que eu ia ir. Então, eu sabia a data que eu tinha que estar lá. O resto estava muito maleável. Então, uhum. quando eu vi, ah, eu não vou para a Espanha, até porque eu fui, eu fui sentindo, sabe, era que eu estava lá, poxa, o espanhol não é algo que, que me bate muito. Então, eu prefiro ir para Lisboa, eu fui para Sintra, que é Portugal também, que é uma cidade mais bruxona, assim, tem castelos e, e várias coisas. E eu fui escolhendo ali, mas dentro de um, de um roteiro já pré-determinado. Então, ó, tem tantos dias. Você vai começar por aqui, você pode ficar tantos dias para não incomodar muito na casa das pessoas. Vamos voltar isso? E vai E vai indo. Então, eu fiz esse plano... E o que que aconteceu? Por onde começar e terminar, eu sabia que eu queria começar por Portugal. E o terminar eu fui vendo aonde era a volta mais barata. Ai, ah, vou testar aqui. Não, muito caro. Vou testar outro país. E aí, o que eu queria ir ali era Bélgica e Amsterdã. A Amsterdã deu muito barato o voo. Meu voo inicial foi de R$ e Então, é muito barato para um voo internacional. Uhum. Porque eu fui escalando, eu fui vendo várias datas. E é isso, é um trabalho de formiguinha, clica aqui, não, vamos tentar de novo. Ah, essa ida tá muito barata, agora vamos tentar a volta. É fazer aqueles testes mesmo de entrar em todas as companhias aéreas e ir vendo e ir qual dia, qual horário, qual né, escala dá mais certo, fica mais barato. Uhum. E aí definindo o voo eu tinha por onde começar, por onde terminar e a Alemanha no meio. E aí as coisas foram se assim, encaixando. É, daí eu
0: posso fazer o desenho que eu quiser no mapa onde eu, onde eu vou
1: ficar mais tempo. Sim, e aí eu decidi... Ah, como eu vou pra esses lugares? Decidi de ônibus, porque na minha cabecinha, aqui no Brasil, eu pensei... Ah, eu durmo no ônibus à noite, economizo um dia de hospedagem e tranquilo. Mas isso é muito desgastante a longo prazo, porque são viagens de horas e eu não durmo no ônibus, porque eu sou igual um esquilo curioso. Então, tipo... Eu não sabia até então que eu não tinha sono, porque era tudo tão novo uhum. e eu ficava tipo: ai, olha isso, olha a conversa daquela pessoa, ai, olha não sei o quê. Então, num, esse não descansar dormia. não rolou. As poucas vezes que tentei era muito desconfortável, mas dá para descansar um pouco. Então, defini isso, comprei um, um pack de ônibus, que na Europa eles têm pacotes. De cinco viagens por 90 euros. Hoje em dia, gente, eu sei que esse valor é absurdo, mas na época o euro estava 3,90, eu acho. É, quase 4 reais. Estavam 4 reais, não, não do jeito que está hoje. E peguei um voo no meio disso tudo. Porque como eu decidi ficar mais tempo em Portugal, eu acabei pegando um voo para a França em vez de de ônibus. Porque também era bem longo. Uhum. Mas foi basicamente isso. Foi por aí que eu comecei. Listando sonhos... E, e os sentimentos que eu achei que eu fosse ter em cada lugar, sabe? Pra uhum. ter para onde partir. E é muito caro? Como que funciona? que questão Olha, de dinheiro. A primeira viagem foi mais cara porque foi para intercâmbio. Então, eu acho que chutando, foram uns 12, 13 mil reais. E isso contando que o ano era 2016, a situação era outra. outra é. Então, assim, mas dessa última vez, se eu gastei 7 mil reais foi muito porque o que, que eu planejei 500 euros por mês que eu ia ficar é, eu eu não paguei hospedagem eu comia muitas vezes na casa das pessoas mas eu não passei vontade só que eu não, não é uma viagem de compras, por exemplo, Ai, não vou abrir uma mala aqui e falar, olha isso daqui trouxe da Europa, e não presentinhos para todo mundo, presentinhos para ninguém, assim até ignorei as pessoas que <risos> acham que você vai trazer alguma coisa. Eu trouxe coisa do free shop porque eu precisava gastar o dinheiro da República Tcheca. <risos> Foi só isso, porque não, não é uma viagem para os outros, é uma viagem para você, é experiência, é experiência. E assim quero comer em tal lugar porque sempre quis comer isso. Ia, quero ir em tal museu. Quero conhecer tal coisa. É pensar no que você quer. Além do material, sabe? Uhum. É, é claro que... Ah, é o meu sonho ter, por exemplo, uma base da Cat Von D, Que aqui é muito caro. E Sim. eu fui lá e fiquei dois dias com uma alimentação bosta pra comprar a base da Kat Von D. Mas... É, são coisas, porque também fazia é, parte um do meu vai, sonho. É,
0: cada um vai ter uma preferência, Sim. né? Às vezes a pessoa fala imagine, eu quero comer tudo que é de bom, né? E cada um vai ter a sua, uhum. a sua preferência na hora da viagem. Uhum. da viagem.
1: E a sua necessidade, né? Do seu uhum. sentimento. Fui num show. É, fui naquela rua super de compras de Paris Porque queria ver, entender como que era Mas não, não comprei nada Só fui pra olhar Eu, eu sou do, acho que do seu time,
0: eu sou a curiosa Eu quero ir ao museu, eu quero ver como que as coisas Tirar foto, andar, ver o, Sei lá, os bairros Sim. É, Essa é a minha, a minha pira
1: Ver as pessoas Ver as pessoas conversando, sem entender nada Ficava horas olhando assim tipo, nossa. nossa, eles estão me xingando <risos> é tão lindo Que fofos, né? <risos>
0: Bom, essa pira, né, de você ver as pessoas e as coisas é o que eu tenho e que eu, sei lá, eu, fico, eu, eu me imagino nos lugares, né? a, a, as ideias da pessoa. Eu sempre me pergunto, ai, que superpoder que eu gostaria de ter, né, se eu fosse um super-herói. <risos> e as pessoas sempre falam, ai, ah, eu quero voar, tá? eu falo, não, eu quero sentar num lugar, fechar o olho e voltar no tempo, ver como que era. Então, essa é a minha pira mesmo, sabe? De... de putz, mas a gente está lá em Paris. Como que foi a construção da Torre Eiffel? Você achou o vai? Tipo, gente, meu sonho fazer um negócio desse. Uhum. Não é
1: ver, É muito né? incrível.
0: Nossa, ia ser maravilhoso. E
1: já tem planos para uma próxima viagem? Olha, eu queria... É, eu ainda não Eu estou me empoderando de fazer uma viagem sozinha pelo Brasil. Uhum. Porque eu queria muito ir para o lado, assim, Nordeste. Tentar trocar mesmo como como trabalho, pintar e tudo mais. Mas ainda tenho planos plano de voltar para a Europa, para mais um mochilão, e, e tentar terminar isso, assim, porque eu sou muito pirada em música e em caligrafia. Uhum. É, eu queria conhecer mais da Alemanha, ainda mais do que eu conheci. Em, e estudar, sabe? Vivenciar, talvez ficar mais tempo do que eu fiquei para entender tudo o que tem por trás desse país, que é um país... Cheio de contraste, sabe? Cheio de história, que dá vontade de você fuçar mesmo, sabe? Uhum. Entender, meu, da onde veio a ideia da caligrafia ser assim? Qual era o sentimento disso? Sabe? Essas pessoas, esse, esse estilo de música, por que que escutam muito mais aqui do que em tal lugar? É, então, os planos são esses, assim. Brasil, porque pode ser algo mais perto, e mais um, um plano de ficar mais tempo na Alemanha. Também baixo custo e, e alto benefício
0: sempre. <risos> e uma. O que, que você fala para as pessoas que têm medo de viajar sozinha? Qual que é a, a dica?
1: Olha, eu acho que é para ter medo mesmo, sabe, Bru? Porque você não vai voltar a mesma pessoa. E quando você voltar, tudo vai estar diferente, você vai estar vendo tudo de um jeito diferente. Precisa ter muita coragem. Porque você não tá. É, o medo não é só. De ir conhecer o novo. É o que o novo vai mexer em você. A sua transformação. É a sua transformação. Porque você não vai só para uma viagem de férias. Você vai voltar com muito repertório. Você vai voltar com muitos sentimentos. E olhando e avaliando a sua vida de outra maneira. Uhum. Mas se é isso que você quer, então não tem por que ter medo. Sabe? Vai com medo mesmo. Porque o medo vai ter... E é um frio na barriga tão bom. É, porque a gente é condicionado a ser uma coisa. Uhum. E achar que a nossa vida talvez seja só isso. não é. A gente pode ir muito além. E conhecer tanta história, conhecer tanta coisa e voltar e falar, nossa, eu olho para trás, hoje eu estou muito melhor do que eu estou hoje. Então a dica é, é meio clichê, mas é o, vai com medo mesmo e avalie a sua vida. Sabe? É sonho. Paga para ver o seu sonho. Sabe? Eu sonhei quando eu tinha o quê? 13 anos, era uma adolescente e gostava de Ramstein E, tipo, <risos> e falava que queria ir para a Alemanha. Aí, entrei num curso gratuito de alemão. E ali eu falei, cara, um dia eu vou. E eu vou mesmo. E eu fui. Mas quantos anos depois, gente? Basicamente, 16 anos depois do que isso foi sonhado, sabe? Então, é, é ter um foco e entender o que, que você quer, sabe? Você quer... Não tenha sonhos, tenha planos, sabe? Muitas vezes, parece um papo de coaching, mas... Mas é meio que é, né? Mas Você meio tem que, que ter é. um foco de se é a sua vontade, se é teu sonho, corre que vai dar certo. Corre que vai dar certo. E entenda quanto eu preciso guardar por mês. Tá, eu só posso guardar 300 reais por mês? Então, daqui quantos, quantos anos que eu vou? Essa uhum. não é, isso acontece. Não é impossível. Se eu só posso guardar isso, só vai ser mais longo o processo. Mas não é impossível. Nada é impossível, tá? Nada só pra é deixar
0: registrado nada. É só colocar a ideia nisso que vai dar certo. Exatamente. Cara, eu acho que é isso, né? Estamos quase <risos> uma hora, uma hora e sei lá quanto tempo falando e eu nem falei muito porque eu fiquei, fico, assim, deslumbrada mesmo de ver essas histórias de viagem porque é, eu tenho esse mesmo pensamento que você, que a experiência é que vai te transformar e... Eu vou viajar, gente. Um dia eu vou uhum. muito longe vou fazer muitas coisas também doidas assim, e vai ser muito louco. E eu quero contar essas histórias. Daí a gente senta, marca uma mesa de bar. Nossa, só pra falar. Por favor.
1: <risos> eu quero só muito. Só pra falar
0: disso. Então, obrigada por compartilhar. Se você gostou desse papo, coloca nos comentários o que você quer saber mais das viagens, que eu chamo ela de novo e a gente faz mais um
1: podcast. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Fiquei super feliz. E fico sempre feliz em compartilhar um pouquinho dessa experiência, espero ter encorajado e agregado muito para vocês. Bom, se você quer acompanhar ela nas próximas viagens e quer
0: também conhecer o trabalho dela, que é lindo, que também pode ser um podcast <risos> inteiro só sobre o seu trabalho, fala suas redes
1: sociais para todo mundo te seguir. Eu estou no Instagram como arroba mas é B-Y, não by de tchau. Karime é K-A-R-Y-M-Y <risos> é -Y, e é isso. Segue lá, vocês vão gostar de todas as Em todas as todas redes as sociais está do mesmo jeito.
0: Maravilha, segue ela em todas para você ajudar ela a ter mais viagens, que essa é a ideia. Exatamente. <risos> segue a gente também, o Podnista, em todas as redes sociais para você acompanhar mais
1: conteúdos nossos. E eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau e obrigada.